0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Talkformats und heute mein Gast, ja, ein echter Bühnenmensch, der den Kontakt mit den Menschen einfach liebt und ihn auch zu seinem Beruf gemacht hat. Als Coach und Beraterin ist die Beratung von Menschen, aber auch Unternehmen mit ganz unterschiedlichen und individuellen Ansatzpunkten ihr täglich Brot. Auch als Trainerin und Moderatorin ist mein Gast unterwegs und eine Quintessenz ihrer Arbeit ist folgende. Krisen stärken uns, wenn wir sie meistern. Was das genau bedeutet, wie das auch funktioniert, wie sie sich im Leben selber motiviert, wie sie ihre starken Überlebenswillen bekommen hat und wie sie unsere Genussfrage Musik heute beantwortet. Das alles bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und ich freue mich, dass sie sich für uns Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Alexandra Langstroff.
1: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend, lieber Markus. Ich freue mich total, dass du mich heute in die Show hier eingeladen hast. Ganz lieben Dank. Und ähm, bin schon sehr gespannt, was da heute so alles passiert und welche Fragen du mir wohl stellst.
0: Ja, das gucken wir mal, in welche Richtung das so geht. Und ein paar Sachen haben wir vorbereitet und der Rest, der wird sich einfach jetzt im Gespräch entwickeln. Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Einladung auch angenommen hast. Ähm, jetzt sind wir am Freitagabend zusammen. Ähm, wenn jetzt das Wochenende ruft, auf was freust du dich da eigentlich immer am meisten? Gibt es da vielleicht so Rituale, wo du sagst, Mensch, also Wochenende ist auf jeden Fall die Zeit für das und jenes?
1: Naja, also das Wochenende ist ein bisschen anders als unter der Woche, weil die Unternehmen da meistens nicht im Einsatz sitzen, beziehungsweise die Mitarbeitenden in den Unternehmen. Das ist also so der Unterschied, aber ansonsten gibt es bei mir nicht so viel Unterschied zu den Wochentagen. Also am Wochenende kann ich sozusagen in Ruhe arbeiten und dann ist natürlich auch Family und Freunde Zeit. und Also solange es eben ja der Terminkalender so zulässt, und das genieße ich schon sehr, ja.
0: Okay, also die Freizeit und wie du schon sagst, Freunde, Bekannte, die haben da auf jeden Fall auch noch einen Platz in deinem äh, vielleicht auch eng getakteten Terminkalender.
1: Absolut. Also ich glaube auch tatsächlich, das ist auch einer der Resilienzfaktoren, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist, dass wir eben ein Netzwerk haben, was uns aufhängt, weil jeder hat mal so Phasen, mhm. wo er einfach mal einen Mensch braucht zum Zuhören oder auch einfach, wenn es was Schönes gibt, um es dann auch mit denen teilen zu können. Weil bekanntermaßen ist ja geteiltes Glück, gleich doppeltes ja. Glück. Und deswegen sind die Menschen für mich das absolut Wichtigste. Ja.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Alexander Langstroff Und gleich geht's richtig los am Freitagabend. So klingt die neueste Ausgabe von Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Und mein Gast heute, Alexandra Langstroff.
1: Ja, hallo lieber Markus und ähm, ein ganz herzliches Hallo auch an deine Hörer und Hörerinnen.
0: Sehr schön, dass du heute noch da bist oder dir Zeit nimmst für uns. Und lieber Alex, wir starten am Anfang immer so mit dem Blick auf die Biografie, um herauszufinden, wie ist denn in deinem Fall die Alex geworden, wie sie heute ist. Und nach eigener Aussage war deine Geburt schon sehr spektakulär, denn, Zitat, ich war eine Hausgeburt und hatte von Beginn an einen starken Überlebenswillen. Zweimal Nabelschnur um den Hals und diesen starken Willen und auch das Gefühl, dass ich das schaffen kann, das zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Auf das Zitat kommen wir gleich nochmal. Jetzt aber erstmal diese Hausgeburt. Wie guckst du darauf zurück? Was haben dir deine Eltern erzählt? Was war das für ein Start ins Leben?
1: Ja, es war, also ich bin ja im Sommer geboren und meine Mutter sagt, es war unfassbar heiß. Also ich mhm. bin irgendwie unterm Dach hatten meine Eltern damals eine Wohnung. Die waren ja noch sehr jung. Meine Mutter 18, mein Vater 20. Mhm. Und die wohnten unterm Dach. Und es war ein sehr heißer Sommertag. Meine Mutter meint irgendwie so an die 40 Grad. Was Boah. natürlich auch <lacht> mir erklärt, warum ich gut mit heißen Temperaturen klarkomme. Und äh, ja, es war tatsächlich wohl etwas herausfordernd für alle Beteiligten. Aber hey, <lacht> ich habe es geschafft, ich bin da und ich freue mich jeden Tag am Leben zu sein und auf dieser Reise zu sein. Ja, so ja, fing es an.
0: Das hätte ja auch nach hinten losgehen können, weil zweimal Nabelschnur um den Hals klingt jetzt nicht so praktikabel.
1: Nee, aber ähm, also ich habe keine bleibenden <lacht> Schäden <stet> davon getragen.
0: <lacht> Gott sei Dank. Ich
1: habe mich da, ja, hab mich da äh, draus befreit. und mhm. ja, Natürlich, meine Mutter sagte schon, ich hatte den entsprechend blauen Kopf, den man sich da so vorstellt. Ne? Mhm. Aber ähm, alles gut gegangen. Also ich bin quietsch, fidel, gesund und munter und freue mich auch jeden Tag tatsächlich darüber, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass wir, ähm, ja, gesund sind und, mhm. und was weiß ich, die ganzen Sinne auch benutzen können. Also was weiß ich, dass wir die Farben sehen können und, und dass wir diese Töne hören können und diese Gerüche wahrnehmen können. Also so diese einfachen Dinge, die schätze ich tatsächlich jeden Tag und bin auch gerne in der Natur draußen und nehme das so auf. Das ist auch für mich so die Kraftquelle mhm. nach wie vor.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Und du hast ja auch, oder in dem Zitat hat man auch gehört, du hast dann auch einen starken Lebenswillen entwickelt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wie blickst du so generell auf dein junges Leben zurück? Wie würdest du vielleicht auch deine Kindheit, deine Jugend beschreiben?
1: Meine Kindheit und meine Jugend. Ja, so also ich glaube, mein Name ähm, ist sozusagen für mich so eine Art Gesetz. Also Alexandra. ich habe mal geguckt, was das eigentlich heißt, was der Name eigentlich bedeutet. Mhm. Und der bedeutet die Beschützerin. Und so kam ich mir tatsächlich immer vor, Aha. weil ich die Älteste bin. Also wie schon gesagt, meine Eltern waren ja sehr jung. Und ich komme aus einer sehr großen Familie. Und trotzdem war ich halt das Älteste, Kleine sozusagen, was nachkam. Und alle, die danach kamen, die habe ich dann sozusagen tatsächlich beschützt. und
0: Wie viele Geschwister und, hast du, wenn ich da kurz eingrätschen darf?
1: Also ich habe einen Bruder. Aha. Aber da meine Mutter eine Zwillingsschwester hat, und die Zwillingsschwester, den Bruder meines Vaters, geheiratet hat. Ah, okay. Und die ungefähr zeitgleich dann im Anschluss ihre Kinder bekommen haben, sind wir sozusagen zu viert aufgewachsen. Also mhm. ich habe zwar einen Bruder, also so dieses enge, kleine, familiäre, da sind wir zu viert. Ähm, aber dann, wir sind eigentlich ja mit, mit, wie schon gesagt, meiner Tante und den Kindern haben wir sehr viel zusammen unternommen. Was weiß ich, wenn wir ins Schwimmbad gefahren sind oder so, dann sind wir immer alle zusammengefahren.
0: Mhm.
1: Also von Schön, daher... War das mehr so Großfamilien?
0: Und diese Großfamilie hatte ja auch einen Halt gegeben, habe ich in deiner Vita gelesen. Und auch am Wochenende gab es da so ein festes Ritual, da ging es meistens zu Oma und Opa. Also da war schon auch ein fester Familienbund vorhanden, kann man sagen, oder?
1: Ja, also das war äh, insbesondere meiner Mutter sehr wichtig, glaube ich, weil äh, die kam ja aus einer ganz großen Familie. Also. Meine Mutter hat ja, sie sind ja sechs Kinder und entsprechend haben diese sechs Kinder dann einen Partner gefunden. Und die haben dann auch jeder zwei Kinder bekommen, kannst du dir vorstellen. Hm. So hochgerechnet, wie viele Leute sich da am Wochenende immer so getroffen haben bei Oma und Opa.
0: Da braucht man Platz, war, ja.
1: Ja, da braucht man echt viel Platz, ich erinnere mich gut. Und auch an großen Schüsseln, ja, wo meine hm. äh, Oma dann und Töpfe, wie die da kochen musste, das war schon eine ganz andere Nummer, als wir das heute so kennen. Aber das hat auch, ich glaube, unglaublich viel übers Leben gelehrt. Also so dieses, äh, wenn du als kleines Kind dich da irgendwie, wenn du mal was sagen möchtest, du musst echt deine Stimme benutzen und dir Gehör verschaffen. Aber auch, du lernst auch dieses Miteinander. Also wir haben, mein, mein Opa hat halt einen riesengroßen Bauernhof mit allem, was dazugehört. Also äh, Tiere und, und Äcker und einen riesen Garten und Früchte. Und wir Kinder durften, ich sage ganz bewusst durften, da überall mithelfen. Das heißt, uns wurde schon als Kleinkind sehr viel zugetraut. Und ich glaube, das macht auch stark, wenn du als Kind das Gefühl bekommst, du darfst dich damit engagieren du bist ein Teil von dem großen Ganzen und hast den Halt ich glaube das ist eine ganz ganz wichtige Basis in meinem Leben gewesen so dieser dieser Zusammenhalt dieses Familienzusammengehörigkeitsgefühl mhm. äh,
0: und auch irgendwie dadurch wirst du ja wahrscheinlich dann auch einen ja, starken oder einen starken Lebenswillen entwickelt haben. Ich habe auch gelesen von dir, wenn du etwas gemacht hast, vielleicht auch intuitiv gespürt hast, hast du immer 100 Prozent gegeben. Das hast du wahrscheinlich dir auch bewahrt und auch in deinem beruflichen Leben dann auch angewandt und wendest es auch immer wieder an. Ähm, da mal drauf zurückgeschaut, durch welche Ereignisse hast du diesen starken Lebenswillen mal unabhängig jetzt von dieser Geburt dann auch ähm, als Jugendliche vielleicht entwickelt?
1: Naja, Lebenswillen, ich glaube, es ähm, trifft besser so dieses seinen eigenen Weg gehen wollen. Das war bei mir ziemlich stark ausgeprägt. Also meine Mutter beschreibt es so, ich hätte so einen siebten Sinn gehabt. Also Menschen mhm. beispielsweise, mit denen ich zu tun hatte, ich kann mich noch gut erinnern, zum Beispiel im Kindergarten, da war so eine Erzieherin. Da habe ich irgendwie gespürt, das ist schwierig mit uns. Und ähm, da hat sich auch hinterher herausgestellt, dass das auch eine sehr schwierige Person war. Aber ich habe das halt sehr, sehr schnell wahrgenommen. Also ich habe so, das war das, was meine Mutter als siebten Sinn bezeichnet hat. Also ich habe ein unglaubliches Gespür für Menschen und wenn was nicht stimmt. Mhm. Und ich habe mich dann entsprechend verhalten. Der ein oder andere, was weiß ich, dann gab es auch Lehrer, die haben mich einfach mal an die Ecke gestellt, weil ich nicht das gemacht habe, was ich machen sollte weil ich mich neben eine Person nicht gesetzt habe, in die ich mich setzen wollte, wo ich einfach spürte, ach, das geht mit uns nicht. Und das meine ich so mit, mit Willen. Also ich habe wirklich bewusst vermieden, die Dinge, wo ich irgendwie gespürt habe, die tun mir nicht gut. Hm. Und das ähm, hat sich dann so durchgezogen. Und umgekehrt, wenn es irgendwas gab, wo ich sagte, das ist mir total wichtig, dann habe ich mich auch 100% eingesetzt. Also auch jetzt, wenn es um Familienmitglieder ging oder so, wenn ich das Gefühl hatte, irgendjemand möchte denen was, dann habe ich mich da auch komplett für die eingesetzt und habe mich dann stark gemacht und die verteidigt. Also immer so dieses, ja ich sag mal so ein Gerechtigkeitssinn und auf der anderen Seite aber auch so, das ist mein Weg und den will ich gehen und das habe ich ja, bis heute <lacht> habe ich mir das beibehalten.
0: ja. Es ist ja auch eine schöne Eigenschaft. Und da können wir auch gleich ein bisschen weiter gucken, um noch ein bisschen biografisch auch weiterzukommen, vielleicht jetzt auch auf deine Arbeit, dann die ja auch irgendwann mal jung angefangen hat. Ähm, denn ich habe gelesen, mit sechs Jahren hast du dir schon eine Tafel gewünscht, denn auch ein Zitat von dir, du hattest große Freude, dein Wissen weiterzugeben. Ist ja vielleicht auch so aus der gleichen Kategorie, Menschen helfen, Menschen unterstützen. Äh, wie kam es dazu? Also und wolltest du vielleicht dann auch wirklich mal Lehrerin werden? Also war das auch mal ein festes Ziel, wenn man dann älter wird? Also meine, mit sechs Jahren hat man ja viele Wünsche, Träume, aber war Lehrer jemals eine Idee?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe vor so, so ähm, vor was war das? Vor zwölf Jahren ungefähr habe ich mich gefragt. Oh, alle Leute oder nicht alle, aber viele, viele wissen ja schon. Oh, ich bin acht Jahre alt. Ich will mal Arzt werden oder ich will Feuerwehrmann werden mhm. oder was auch immer. Und ich habe mich da gefragt hast du eigentlich sowas jemals gehabt? Und dann habe ich so ein bisschen, ja, so zurückgeblickt und habe mich auch viel unterhalten, also sprich mit meiner Mutter oder mit Tanten und keine Ahnung, so ausgetauscht. Und dann bin ich tatsächlich drauf gekommen, dass ich äh, mit sechs Jahren, also ich bin eingeschult worden mit sechs Jahren und dann kam halt Weihnachten und was ich mir wünschte, war eine Tafel. Und das weiß ich jetzt nur aus Erzählung von denen, ähm, die da sozusagen mitmachen mussten. Ja, Mein kleiner Bruder und äh, die beiden anderen, wo ich erzählt hatte.
0: Mussten Schule ja, spielen mit dir.
1: Ja, genau. Und meine Mutter sagt auch, oh, das war für die echt äh, manchmal anstrengend, weil ich denen unbedingt alles, was ich jetzt in der Schule gelernt habe, wollte ich denen unbedingt weitergeben. Mhm. Und die waren ja noch so drei Jahre jünger als ich. Also Hatten ne? da
0: gar keine Den Lust drauf. Sechs, ja.
1: ja, und die mit ihren drei Jahren. Ähm, die fanden das vielleicht äh, ein bisschen merkwürdig, aber mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Wie schon gesagt, weiß ich aus Erzählung. Und dann das nächste, woran ich mich erinnere, als ich Abi gemacht habe, dann überlegst du halt so: Ja, jetzt äh, ne, stehst du kurz vom Abi, was machst du danach? Und ich wollte Lehramt studieren. Ich habe so gesagt: Ja, also das ist so meins. Ich hatte Deutsch-Englisch-Leistung gehabt und dachte so: Ja, das ist so meins, es macht mir Spaß. Und dann hat man mir aber damals gesagt, nee, vergiss es, äh, hast du keine Chance, jeder will heutzutage Lehrer werden, du findest keinen Job. Dann habe gesagt, okay, dann muss ich was anderes machen. Und bin aber dann doch durch Umwege äh, wieder dahin gekommen. Ja, ganz spannend. Und heute darf ich das tatsächlich tun, mhm. was im Prinzip, wo ich herausgefunden habe, das ist in mir drin. Das ist also so etwas, ähm, ja, was mich echt erfüllt. Wenn ich sehe, dass ich halt Menschen begeistern kann, dass ich Menschen mitnehmen kann, dass ich das, was ich halt äh, gelernt habe, auch weitergeben kann und anderen damit weiterhelfen kann. Also das finde ich total schön, dass ich das leben darf.
0: Darüber werden wir auch noch sprechen bei uns im Gespräch, aber ja noch zwei Punkte, die wir nicht vergessen dürfen, denn zwischen dem Lehramt und deiner jetzigen Arbeit gibt es auch noch andere Punkte. Du hast dann eine Ausbildung als äh, Fremdsprachensekretärin gemacht und warst dann auch mit Mitte 20, glaube ich, als Gesellschafterin in der Schweizer GmbH deines Vaters unterwegs, äh, hast du dann, glaube ich, auch übernommen. Was war das äh, für ein kleiner Ausflug sozusagen oder war das vielleicht auch dann der Wunsch deiner Eltern, dass du da ins Familienunternehmen einsteigst? Was war die Idee?
1: Das war ein bisschen anders. Also die, also die Idee mit der Fremdsprachensekretärin, die kam, wie schon gesagt, ich hatte ja beim Abi hatte ich Deutsch-Englisch-Leistung gehabt mhm. und ich hatte auch vorher schon äh, Französisch in der Schule gelernt, als zweite Fremdsprache und habe mir so überlegt, okay, wenn es nicht Lehramt wird, was machst du dann, was macht dir Spaß? Und da kam ich auf die Sprachen und was kannst du mit Sprachen machen, hatte ich mich halt so ähm, schlau gemacht und dann, okay, du kannst, Fremdsprachensekretärin während Damals war es auch so, Europasekretärin klang für mich ganz verlockend. Da hätte ich aber nach Berlin gemusst und damals war Berlin noch DDR und ja, da dachte ich, okay, ich mache die kleinere. Routen mal irgendwas, was ich hier in Westdeutschland machen kann. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich dann erstmal in diesem Bereich Fremdsprachensekretärin, habe das dann auch mit Bravour abgeschlossen, 1,2 oder was ich da für einen Schnitt hatte. Nicht schlecht. Und ja, und habe <lacht> dann. Ähm, ich mal bei einer Bank angefangen, bei einer großen Bank in Frankfurt, eine internationale Bank und war da auch tatsächlich im Bereich, also im internationalen Bereich, wo eben Kredite an Länder vergeben werden. Was weiß ich, die Bank vergibt Albanien einen Kredit oder sowas und habe da unterstützt, habe aber währenddessen, also während meiner, ich muss einen kleinen Sprung zurück machen, während meiner Ausbildung, das war ja eine reine, ähm, ja, reine Schule, das heißt, da hast du kein Geld verdient, und ich wollte nebenbei so ein bisschen Geld verdienen hm. und habe erstmal so in so einem Billardcafé gejobbt. Und in diesem Billardcafé haben sich freitagsabends die Vertriebsleute, wenn die so Veranstaltungen hatten, ähm, getroffen. Und die saßen dann an der Theke. Und einer von denen hat mich angesprochen und hat gesagt, sag mal, du kannst so gut mit Menschen. Willst du nicht bei uns in Vertrieb kommen? Ich so, boah, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Aber ja, komm doch mal dann und dann vorbei. ja Und dann kam ich dahin. Ja, kam, sah, siegte und dann hatte ich den Job. Und dann war ich also von jetzt auf gleich nicht mehr im Billardcafé hinter dem Dresen und habe Getränke verteilt, sondern habe tatsächlich äh, Kundengespräche geführt. Also ich habe von denen das beigebracht bekommen, wie das geht. Und die haben gesagt, boah, du bist ja hier Naturtalent. Und die Leute waren total begeistert. Und ja, so bin ich im Prinzip zum zweiten Teil meiner Geschichte gekommen, nämlich in den Vertrieb und habe da eben von der Pike auf äh, alles gelernt. Und bin auch mit rausgefahren mit dem Außendienst, also alles, was man sich so unter Vertrieb vorstellt. Mhm. Habe ich dann also in ganz jungen Jahren schon reinschnuppern können. Und jetzt springe ich wieder zurück. Dadurch habe ich äh, auch Kontakte kennengelernt. Und als ich dann bei der Bank war und habe meinen normalen Job, sage ich mal, gemacht, mhm. das war, glaube ich, ein halbes Jahr, dass ich da war, da bekam ich einen Anruf aus London, der Geschäftsführer von Unternehmen, mit dem ich vorher halt auch gearbeitet hatte. Und er sagte, ähm, er möchte gerne in Deutschland eine, ein Büro eröffnen, also eine Zweigstelle und ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein. Und hat mir ein Gehalt angeboten, das war doppelt so viel als das, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Mhm. Da dachte ich so, wow, <lacht> okay, aber äh, ich möchte da erst mal reingucken, dann bin ich also, ich glaube es war auch so um Ostern rum, bin ich rübergeflogen nach London, habe mir also dann die Firma angeguckt, habe mir die Produktion angeguckt, alles, habe die Leute kennengelernt, habe dann noch einen ehemaligen Kollegen äh, mitgenommen ins Gespräch, dann hier in Deutschland haben wir noch ein Gespräch geführt und der hat gesagt mir, Alex, kannst du machen, alles sauber, alles gut und dann habe ich das gemacht und dann ähm, bin ich also von der Bank, von diesen Fremdsprachensekretären, das war also das erste und das letzte Mal, dass ich sozusagen meinen Ausbildungsberuf ausgeübt habe, bin dann tatsächlich 200 Kilometer nach Düsseldorf gezogen, ganz Mutterseelen alleine und, und ja, habe dann angefangen und habe da das Geschäft aufgebaut. Ähm, so fing das an und so habe ich dann, mein Vater hatte dann, ja, da war ich so Mitte 20, hatte er parallel dazu in der Schweiz eine Firma gehabt, mhm. beziehungsweise gegründet und hat mich gefragt, ob ich dabei sein möchte. Also mit als Gesellschafter, das war so eine Transportfirma gewesen, und er meinte halt, ja, dann hast du auch die Möglichkeit, wenn du mal in der Schweiz ein Geschäft äh, eröffnen möchtest. Also brauchst halt immer so irgendwie, ähm, ja, einen Geschäftssitz, wenn du irgendwo ein Geschäft machen möchtest. Und er wollte mir das einfach damit ermöglichen. Aber ähm, ich habe durch diese, also ich mache das jetzt mal kurz mit meiner Vertriebsreise, das mit dem Engländer hat jetzt nicht ewig gedauert. Und ich bin dann noch in andere Firmen gekommen. Unter anderem war ich in einem Unternehmen im Vertrieb, die haben ähm, automatische Türanlagen hergestellt. Mhm. Da war ich im Vertrieb und die hatten ein ERP-System, was die eingeführt haben. Die hatten eine Unternehmensberatung, die diese ERP-Software bei denen eingeführt haben. Und dann haben die mich gefragt, Alex möchte mich da in das sogenannte Kernteam, das heißt, du hast da so ein paar Mitarbeiter, die dabei unterstützen, wenn eine Software eingeführt wird, damit die Prozesse ordentlich laufen. Da war ich dann dabei. Da habe ich die Unternehmensberatung dann kennengelernt, wie die Firma dabei unterstützt hat und die habe ich dann abgeworben. Und nicht nur abgeworben, sondern da habe ich dann auch Geschäftsanteile übernommen. Das heißt, ich habe mit 26 plötzlich zwei Firmen gehabt, eine in Deutschland und eine in der Schweiz.
0: Wie man es halt so macht mit 26, Jahren.
1: Ja, genau, was, was man halt so macht. Also ja. ich, hab, ich weiß auch nicht, wenn ich so zurückgucke, denke ich auch so, wow.
0: Aber da hat man doch auch dann sehr viel Verantwortung, oder? Bist du da dann auch irgendwie so locker rangegangen? Thema Resilienz ist ja auch unser Thema, da haben wir uns ja auch kennengelernt, können wir später nochmal kurz drüber sprechen ja. in Bad Kissingen bei den Gesundheitstagen. Aber ja. ähm, da muss man doch auch dann schon sehr resilient sein, weil äh, so friede, Eierkuchen ist das ja mit Sicherheit nicht. Also nicht immer. Nee. <lacht> oder vielleicht nee, nie.
1: War, äh, genau, also da durfte ich wirklich lernen, was das heißt, äh, diese Show, was man so kennt, ne? hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Mhm. Also das habe ich zuhauf erleben dürfen, wirklich. Also wir hatten ja auch 2000, ne, Jahrtausendwende, da gab es ja diese äh, Riesenwelle, wo sämtlich, also ganz, ganz viele IT-Unternehmen auch kaputt gegangen sind, weil die es einfach nicht überlebt haben. Und das, das Einzige, was ich dachte so, boah, die Firma gibt es jetzt seit 1992. Weil mein Geschäftspartner hat halt gesagt, ja, ähm, dann machen wir zu, gründen eine neue Firma, dann befreien wir uns von den Altlasten. Da sage ich, nee, es gibt uns jetzt schon seit 92. Und das ist wichtig, auch zu zeigen, dass wir das überleben und dass wir das schaffen. Wir gehen da jetzt durch. Und da habe ich tatsächlich äh, alles, alles gegeben, dass, dass wir es irgendwie schaffen, da durchzukommen. Es war eine harte Zeit. Also es gibt so einen Auftritt von mir im Savoy-Theater, wo ich das erste Mal tatsächlich auch darüber gesprochen habe. Das hat mich wirklich auch gesundheitlich an einem Punkt gebracht, wo ich dachte, du musst was ändern. Also du es nicht weitergehen. Also, ich
0: Burnout dann? War, oder In welche Richtung ging das dann?
1: Nee, Burnout war es jetzt nicht, sondern ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich nebenbei noch zwei Kinder bekommen habe. Also mit 27 und 29. Das heißt, ich war jetzt Anfang 30 und ich weiß noch genau, wir hatten Silvester. Das war diese tolle Jahrtausendwende.
2: Mhm.
1: Ich dachte so, boah, so wenige Menschen leben so eine Jahrtausendwende. Und ganz ehrlich, weißt du, was ich gemacht habe?
0: Nein, sag es uns. Ich habe geschlafen.
1: Ich war, ich war so fertig. Ich konnte nicht feiern, ich konnte nicht Piep sagen. Ich war so fertig. Ich habe einfach nur ins neue Jahr reingeschlafen. Und ich finde es so im Nachhinein, so, oh, wie schade. Ich hätte so gerne erlebt, aber ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte keine Kraft mehr, hm. weil ich einfach an ganz vielen Stellen gleichzeitig sein musste, also A, die kleinen Kinder. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte hier niemand, also weder Eltern noch Schwiegereltern oder sowas, die im Umkreis wohnten, die sich da irgendwie drum hätten kümmern können. Damals gab es das auch noch nicht so mit dem Kindergarten wie heute, dass du deine Kinder mit, ich weiß nicht, einem halben oder einem Jahr in Kindergarten, bei uns war damals noch, die müssen drei Jahre sein, dann dürfen die im Kindergarten. Und ich hatte ja diese beiden Firmen. Ich hatte die Kinder und dann kam noch hinzu, und das hat mir, glaube ich, dann den Rest gegeben, dass mein Vater an Krebs erkrankt ist. Und äh, da der in der Schweiz wohnte, musste ich dann halt äh, hin und her tingeln in die Schweiz. Und das hat echt, ähm, ja, das hat mir unfassbar viel Energie geraubt. Vor allen Dingen so, A, dieses Soziale. Ne? Also du, du siehst halt einen Menschen, wie er leidet. Das ist mein Vater, nur willst du helfen. Hm. Und du kannst aber nicht. Und dann aber gleichzeitig, das war ja auch diese Jahrtausendkrise. Also mein Vater ist am 10.10.2000 gestorben. Das passt also exakt auch zu diesem, wo diese IT-Krise war. Also es kamen wirklich alle Krisen zusammen. Und das war hart. Also das war bei mir so hart, dass ich das gesundheitlich gespürt habe. Also ich habe halt gemerkt, ich kann es mir heute ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig vorstellen. Aber ich bin auf allen Vieren zum Arzt gekrabbelt, weil ich nicht mehr aufrecht stehen konnte. Ich hatte so Schmerzen im Magen, dass ich nicht mehr laufen konnte aufrecht. Ich war so, also mir, mir ging das tatsächlich, mir ist es auf den Magen geschlagen. Und äh, da haben die eben auch zu mir gesagt, als ich dann im Krankenhaus war und die mich untersucht haben, äh, haben die mir das auch gesagt, ich sollte doch mal, ähm, ja, mal zur Ruhe kommen. Da sagt hm. auch, wie soll ich das machen? Wie soll ich zur Ruhe kommen? Wie soll das gehen? Ich habe da zwei Kinder, ich habe zwei Firmen. Jetzt war ich in der Situation, mein Vater gestorben, ich musste irgendwie mit der Firma, wie machst du da weiter? Und das war, ich sage mal, das war so die härteste, also ja, die härteste Probe im Leben, hm. um zu gucken, okay, schaffst du das? Kommst du da raus? Da habe ich mir dann geschworen, wenn du das schaffst, wenn er da rauskommst, dann machst du eine riesen fette Party, wenn du 40 bist und was soll ich sagen, es kam zur Party. <lacht> Ja. Sehr
0: schön, ja, sehr gut. Ja und schlussendlich äh, dann ja auch zu diesem Interview, weil du hättest ja auch aufgeben können und äh, sagen können, Freunde, ich möchte jetzt äh, gar nichts mehr machen, weil du standst ja irgendwie schon auch immer in der Öffentlichkeit oder mit Leuten in Kontakt. Ähm, deswegen umso schöner, dass du heute auch hier bist, unser Gast und auch vielen Dank, dass du das so offen und ehrlich bei uns heute erzählt hast. Mein Gast. Und gleich, lieber Alex, gucken wir so ein bisschen auf deine Arbeit, aber vorher müssen wir unsere Genussfrage Musik unterkriegen und wir sind gespannt, welchen Song du unseren Hörern heute mitgebracht hast, und zwar am Freitag bei Primaton. Bis gleich. Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass ihr am Freitagabend noch bei uns sind und mein Gast weiterhin, Alexandra Langstroff. Schön, dass du noch da bist.
1: Ja, schön, dass wir hier noch zusammen sprechen können, lieber Markus. Ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Wobei, jetzt sprechen wir gleich nicht mehr so viel, denn wir machen eine kleine musikalische Pause und kommen zu unserer Genussfrage. Musik spielt hier immer eine ganz wichtige Rolle und da darf unser Gast äh, ja das Musikprogramm selber mitgestalten. Du hast auch einen Song für uns mitgebracht, reden wir gleich drüber. Aber erstmal die wichtige Frage, was bedeutet Musik in deinem täglichen Leben? Privat, beruflich, ähm, ja, wie die Musik halt manchmal reinpasst.
1: Musik ist für mich der Ausdruck des Gefühls über die Ohren oder das, das Wahrnehmen der Gefühle.
2: Mhm.
1: Und mit Musik, also Musik begleitet mich tatsächlich auch mein ganzes Leben lang, weil ich aus einer musikalischen Familie komme. Es wurde auch viel gesungen bei uns. Und ich habe auch viel gesungen bei uns früher. <lacht>
2: Sehr gut. <lacht>
1: und ja, und, und Musik ist, ähm, ich glaube, mit Musik kannst du auch ganz viel Stimmung erzeugen. Also wenn du beispielsweise mal nicht so gut drauf bist, und du möchtest aber gerne besser drauf sein, also ganz bewusst dich entscheiden, besser drauf zu sein, dann kann dich Musik wirklich dabei unterstützen. Und das ist so, so ein kleiner Tipp von mir für jemanden, der sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr auf diese schlechte Stimmung, mach dir einen tollen Song an.
0: Oder ein, <lacht> ein tolles Radioprogramm, nicht? <lacht> Oder ein tolles
1: Radioprogramm, wo ein tolles Lied läuft, ja. genau. Äh, was die Stimmung hebt. Und ja, Musik ist man kann schon sagen, ein Stück weit mein Leben. Also wenn du mir Musik nehmen würdest, dann wäre mein Leben nicht mehr so lebenswert, ganz ehrlich.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja, sehr, sehr gut. Und da hast du vollkommen recht. Also Musik gehört einfach dazu und hört man auch immer wieder hier bei unseren Gästen. Also das ist bis jetzt immer auch äh, gleich gewesen. Äh, jeder empfindet das so weitestgehend. Ähm, welche Künstler hörst du gerne? Vielleicht auch, um dich mal zu entspannen oder um vielleicht dich auch ein bisschen zu pushen, äh, wenn du irgendwie vor einem Bühnenauftritt stehst, äh, groovst du dich dann auch mit Musik ein oder wann spielst du Musik auch gerne für dich und vor allem auch welche Künstler?
1: Also A, bin ich ziemlich breit aufgestellt. Also es gibt je nachdem äh, unterschiedliche Richtungen, die ich mag. Tatsächlich liebe ich Reggae. Also ich liebe auch die Karibik, muss ich dazu sagen. Und mhm. so ich sag mal, so früher gab es ja so Bob Marley.
0: Ah, mh. Legende, ja, ja.
1: Mhm. Ja, also solche Sachen, das, das bringt für mich einfach so eine Lebensfreude rüber, diese, diese Reggae-Musik. Und mittlerweile gibt es ja auch äh, in, in Deutschland einiges, was man da so in diese Richtung hat. Und alles, was so, ja, ich sag mal, fast den Körper belebt, nenne ich das jetzt mal, also, wo du einfach nicht still sitzen kannst wo du mitmachen möchtest,
2: mhm.
1: das, das sind so Lieder, die ich am liebsten mag. Ich höre aber auch äh, ruhige Sachen und das kommt halt auch darauf an, in, in welcher Situation bin ich gerade.
2: Ja, klar. Mhm. Das
1: kann auch mal was total Rockiges sein oder es kann auch mal sein, dass ich irgendwas erlebt habe, wo ein Titel gespielt wurde der oder eine Musikrichtung, die eigentlich gar nicht meins ist, aber ich verbinde damit einfach so was Schönes, dass immer, wenn ich das höre, dass ich das dann gerne höre und mich Leute angucken und sagen, äh, sowas hörst du? Also ich sage jetzt mal Beispiel Schlager. <lacht> <lacht> Schlager ist jetzt nicht so mein, ja. Aber <lacht> wenn du halt bei uns hier in Düsseldorf an Altweiber vom Rathaus stehst und da werden halt so bestimmte Lieder gespielt. Ah, das ist ja,
0: das gehört schön. dazu. Ja.
1: Genau. <lacht> und ähm, würde ich aber jetzt so in meiner Freizeit zum Beispiel dann nicht hören. Also ich würde jetzt nicht generell sagen... Ähm, dass es irgendwas gibt, was ich nicht höre. Das ist schon sehr breit gefächert. Mhm. Aber am liebsten tatsächlich, und da fühle ich mich wohl und irgendwie auch so ein Stück weit zu Hause, so was Lockeres, Lockiges, so wie Reggae oder alles so, was mhm. ein bisschen schönes Lebensgefühl vermittelt, ja.
0: Und äh, da passt auch dein Song, den du uns heute rausgesucht hast, wunderbar ins Bild, ähm, und zwar Feels von Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry und Big Sean. Warum hast du diesen Song ausgesucht?
1: Ja, hör ihn dir an.
0: <lacht> ich kenne ihn, ich kenne ihn, aber ich möchte deine Motivation wissen.
1: <lacht> ja, das ist, also der Titel allein drückt es ja schon aus. Ne? Ich sage, ja, Musik ist für mich ein Gefühl mhm. und ähm, alleine schon vieles Gefühle drückt es aus. Und das ist halt so, ja, so das, das, der Song ist voller Lebensfreude und da musst du einfach ja, dich mitbewegen, mhm. ähm, wie auch immer. Ich finde den einfach richtig schön.
0: Und dann hören wir uns den jetzt auch an. Und lieber Alex, das ist auch Tradition, der Gast darf den Song selber anmoderieren. Deswegen, die Region Main-Rhön hört ihr zu. Alex, die Radiomoderatorin, auch eine Premiere heute.
1: Die Premiere. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich freue mich, dass ihr jetzt hier auf Radio Prima Ton vieles hören könnt. Ganz herzlichen Dank.
0: Immer noch ein richtig guter Song. Feels hier bei Primaton. Und das ist der Musikwunsch meines Gastes Alexandra Langsdorff heute bei Auf einen Kaffee mit. Schöner Song. Danke, dass du den uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, danke, dass ihr den gespielt habt. Ja. Für mich und Sehr gerne. Für eure Hörer.
0: Ja, passt ja auch wunderbar rein in unser Musikversprechen. 80er Kulthits und das Beste von heute. Und jetzt, lieber Alex, so langsam aber sicher das grande Finale. Wir müssen noch ein bisschen über deine Arbeit reden, denn du bist als Trainerin, als Coach, als Beraterin zum Thema Vertrieb 4.0. Interessant, was das ist, können wir gleich thematisieren. Speaker und Autoren unterwegs, auch auf der Bühne moderierst du. Wir haben ja auch gemeinsam schon bei den Bad Kissinger Gesundheitstagen auf der Bühne gestanden, eine Podiumsdiskussion. Da war unser Thema Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, die wir, ja glaube ich, alle im Leben immer wieder mal brauchen oder auch immer wieder anwenden, vielleicht ja auch sogar unbewusst. Und ähm, das ist äh, eine umfangreiche Arbeit. Du bist viel unterwegs, du arbeitest eigentlich jeden Tag mit Menschen zusammen, habe ich auch in der Einleitung schon gesagt. Aber wie würdest du deinen Beruf mal ganz kurz erklären, damit der Hörer, der damit jetzt gar nichts anfangen kann, auch eine Ahnung bekommt?
1: Ja, es gibt ja, wie du schon so schön sagtest, es gibt verschiedene ähm, Standbeine sozusagen. Hm. Das eine ist eben Vertrieb. Und Vertrieb hat sich Dramatisch verändert, insbesondere durch Corona, mhm. wo eben viele üblichen Wege nicht mehr möglich waren. Ich sage mal so, dieses Besuchen eins zu eins äh, ist dann gewechselt zu Online-Meetings beispielsweise oder Online-Präsentationen. Wir haben aber in der Zwischenzeit auch diese digitalen sozialen Netzwerke wie LinkedIn oder Xing, wo vermehrt B2B-Unternehmen auch ihre Kunden suchen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen sich einfach jetzt umstellen. Das heißt, die müssen Neues lernen. Und da ich aus dieser Welt komme, also ich habe ja seit meinem 20. Lebensjahr mit IT-Produkten zu tun gehabt und immer Neues eingeführt. Das ist irgendwie etwas, was mir auch im Blut liegt. Hm. War es halt naheliegend, diese beiden Bereiche zu kombinieren. Und daraus entsteht dann Vertrieb 4.0, also Vertrieb heute. Wie funktioniert das? Ich muss eben die analogen Möglichkeiten äh, kombinieren, mit digitalen Möglichkeiten und kann so A, viel mehr Menschen erreichen und kann das aber auch systemgestützt, was weiß ich zum Beispiel mit äh, irgendwelchen Kunden, ähm, ich versuche es jetzt gerade auf Deutsch zu sagen, also eigentlich sind CRM-Systeme und CRM heißt Customer Re ähm, Relationship Management Systeme, also Kundenbeziehungsprogramme, das ist mhm. das wo du halt die Informationen pflegst und wo eben das ganze Unternehmen darauf zugreifen kann und damit der Kunde wirklich ein gutes Gefühl bekommt, wenn er weiß, okay, mein Gegenüber, wenn ich da anrufe, weiß einfach, wie mein aktueller Stand ist. Das kennt ja jeder heutzutage, wenn du online shoppen gehst, dann bekommst du auch bestimmte Dinge vorgeschlagen. Der und Algorithmus einfach,
0: greift ein, ja.
1: Ja, und du gehst einfach davon aus, dass die Prozesse heute schnell und einfach sind. Und das möchte ich eben vermitteln, dass man die Digitalisierung als eine Unterstützung erfährt, wie man das nutzt, wie man es so nutzt, dass es wirklich unterstützt und nicht behindert. Weil ich manchmal erlebe, dass sich Leute auch einen Wolf administrieren. Also <lacht> ähm, ja. das soll es eben nicht sein. Und das ist eben so meins, dass ich sage, okay, äh, Digitalisierung im Vertrieb, was heißt das? Und gleichzeitig erlebe ich, dass Menschen durch dieses höher, schneller, weiter an ihre Grenzen kommen. Also das Thema Resilienz kommt jetzt da rein. Und ich werde jetzt auch vielfach angesprochen zu dem Thema Resilienz. Wie, wie können wir denn jetzt damit umgehen? Also besser gesagt, unsere Vertriebsmitarbeiterinnen zum einen effektiv werden und gleichzeitig Resilienz bewahren. Und das geht. Und das ist das, was ich eben in den Unternehmen vermittle, wie die, die Mitarbeiter wirklich ihre Begeisterung behalten können, weil jemand, der im Vertrieb ist, der, macht, der arbeitet gerne mit Menschen und kann besonders gut wirken, wenn er begeistert ist. Und wenn du halt am Ende bist, bist du nicht mehr begeistert. Und da geht es eben drum. Und äh, das wird in Workshops beispielsweise, ja, kann ich da mit großen Gruppen arbeiten und kann denen das vermitteln. Ja. Und das ist eben dieses Trainer, Coach. Also es ist natürlich auch ein Stück weit Coaching dann wirklich äh, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, weil jeder hat im Prinzip ja alles in sich. Du musst es nur freilegen. Und das ist eben dieses Coaching, was ich dann durchführe. Lass uns
0: auch nochmal auf das Individuum gucken, vielleicht auch, auch auf einen Hörer oder eine Hörerin, die uns heute zuhört. Ähm, das Thema Resilienz ist ja ganz, ganz wichtig und ähm, wir hatten auch vor einigen Wochen schon, immer, äh, schon mal einen hier, einen Gast, der auch darüber gesprochen hat, wird immer wichtiger, auch in Unternehmen. Ähm, wenn man jetzt aber trotzdem guckt und du hast gesagt, viele Leute ja, sind am Limit, wie kann man denn vielleicht auch aus diesem Hamsterrad ausbrechen? Und das passt vielleicht auch zu dieser Frage, die wir in der Einleitung so ein bisschen aufgegriffen haben, wie du dich ja vielleicht auch selber mal motivierst, äh, der Experte, vielleicht so einen Tipp mit an die Hand gebend. Wie kann man sich denn dann manchmal im Leben besser motivieren und vielleicht auch aus diesem Hamsterrad, aus diesem Limit mal aussprechen?
1: Also es geht mit ganz einfachen Sachen, wo man anfangen kann. Also beispielsweise, wenn du morgens wach wirst, dass das Erste, was du isst, dass du dir mal so im Kopf, bevor du an irgendwas anderes denkst, mal so fünf Sachen durch den Kopf gehen lässt, für die du dankbar bist. Und wenn es nur ist, dass du gesund bist oder dass gerade die Sonne scheint oder was auch immer oder dass dein Partner neben dir im Bett liegt und gesund und munter ist oder dass deine Kinder gesund sind oder was auch immer, jeder hat mhm. mit Sicherheit fünf Sachen, für die er dankbar ist. Das merken wir immer dann, wenn es nicht mehr da ist, dass ja. wir bedankbar sind.
0: Deswegen, das stimmt, ja. ja. ja mhm.
1: Erst gar nicht so weit kommen lassen, sondern morgens als erstes mal an diese fünf Dinge denken. Und das, garantiere ich, wird dann ein Lächeln ins Gesicht zaubern und wird den Tag komplett verändern. Das ist das Erste. Dann kommt dann auch schon der zweite Punkt, einfach auch mal bewusst wahrnehmen, was man gerade tut. Also ganz bewusst nicht mit den Gedanken schon nachher, gestern, morgen, sondern dann, wenn du dir halt bewusst bist, was du alles hast, dann die Aufmerksamkeit richten auf den Moment. Also ein Tipp wäre, wenn du zum Beispiel irgendwo entlangläufst, dass du dir sagst, ich schaue jetzt mal, wenn, wenn mich jetzt gleich jemand ansprechen würde und würde sagen, wie sah der Himmel aus? Ich wette, die wenigsten wissen das, weil sie nicht hochgucken. Aber so einfach so bewusst mal gucken, ach guck mal, mhm. es sind gerade ein paar Wolken da, aber ich kann die Sonne sehen dieses gezielt Fokussieren auf den Moment, das bringt das entschleunigt ungemein. Und jeder hat mal so Situationen, wenn du zum Beispiel in der Kasse stehst und musst warten, da sind ja viele, die dann, oh, wieso habe ich mich nicht in der Schlange angestellt oder so? Ja. Geht nicht schnell genug. Genieß doch mal den Moment, dass du da jetzt stehst und dass du vom Universum oder wem auch immer jetzt gerade mal eine kleine, Auszeit bekommst, geschenkt bekommst, wo du mal einfach nur durchatmen und sein kannst. Wobei und das, das ja auch schwierig ist,
0: nicht? Das ist ja schon das schwierig. Ich meine, das entschleunigt, wie, wie du schon richtig sagst, aber ich glaube, äh, um dann wirklich die, diesen Schritt zu gehen, dann sich mal zu entspannen in der ja, Einkaufsschlange, zum Beispiel im Supermarkt, wenn man vielleicht dann auch wieder Stress hat, Stichwort Hamsterrad, ist wahrscheinlich dann auch gar nicht so einfach, das umzusetzen, ne?
1: Ja, Übung macht den Meister. Also früher hat man ja gesagt, es braucht 21 Tage. Das Neueste, was ich jetzt gelesen habe, sind, dass wir 66 Tage hätten, um neue Gewohnheiten äh, ins Leben zu implementieren. Aber ich sag mal so, die Frage ist, äh, was habe ich davon? Und wenn man sich eben bewusst ist, was möchte ich dadurch erzielen? Das ist ja wirklich nicht, äh, was sich zusätzlich Zeit kostet. Das ist ja einfach nur eine andere Gewohnheit, die du annimmst. Und wenn du dir dann überlegst, wenn ich das mache, also sind so drei Dinge, die ich empfehlen würde. Und wenn man die macht, und dann guck mal nach einem Vierteljahr, was das Unfassbares im Leben bewirkt. Und dafür lohnt es sich. Also wenn du da, also dadurch, und es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass du halt insgesamt stabiler und fitter wirst. Also die Gesundheit, die Beziehungen werden besser mit den Menschen, mit denen du zu tun hast. Insgesamt, du kannst besser schlafen. Also diese drei Rituale, das dritte Ritual wäre eben abends vom Bett gehen, einfach noch mal die Dinge, die schön waren, aufzuschreiben. Drei bis fünf Sachen, die an dem Tag schön waren, aufzuschreiben. Und wenn du das halt regelmäßig machst, dann verändert sich das Leben. Und das ist es doch wert.
0: Absolut. Das ist ja auch das Ziel, was wir alle haben möchten. Deswegen auch mit diesen Tipps ja vielleicht möglich. Dankeschön, bis hierher. Gibt es noch einen Tipp, den du uns und Hörern unbedingt mitgeben möchtest, egal in welchem Bereich jetzt, ob es jetzt nochmal das Thema Resilienz ist oder vielleicht irgendwie auch auftreten? Ich meine, du stehst ja auch selber auf der Bühne, viele Leute decken sich auch, Mensch, also wie kann ich denn auch mal ja, selbstbewusster vor Leuten sprechen oder generell auftreten? Gibt es so irgendwie einen Master-Tipp, wo du sagst, also das, liebe Freunde, ganz egal, wo ihr tätig seid, das müsst ihr auf jeden Fall beachten?
1: <lacht> ja, auch das durfte ich lernen. Schmerzhaft lernen, das war bei mir. Ich äh, bin, die hat so ähm, ein Programm, das nennt sich irgendwie Spiegelarbeit oder so.
2: Mhm.
1: Und die hat gesagt: Fang mal damit an, stell dich morgens von Spiegel. Ich meine, jeder ist ja morgens im Badezimmer, irgendwie vom Spiegel.
0: Ja, leider, in meinem ja, Fall. Ja.
2: Uh, ja.
1: ja, und dann stell dich, mal <lacht> genau, das, was du gerade sagtest: ne, Man guckt sich an, man sieht irgendwas, was einen stört. Und das ist das typische Verhalten. Und das eben mal zu ändern: Guck dich im Spiegel an. Und nenne fünf Dinge, was weiß ich, auf die du stolz bist, die dir an dir gefallen. Oder sag einfach nur, guck dich im Spiegel an und sag, ich liebe dich. Also dieses sich selbst so annehmen, wie man ist und sich auch der Stärken bewusst zu sein, weil jeder hat, jeder ist auf diese Welt gekommen und hm. hat Stärken. Und die ich sag mal, Menschen neigen dazu, wir sind so geprägt, wir sind so erzogen, dass wir auf die Fehler gucken und auf die Schwächen und keine Ahnung und du bist nicht gut genug. Und genau das Gegenteil eben zu praktizieren und sich dessen einfach bewusst zu werden. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, ich bin was Besseres als der oder die, sondern nein, wir sind alle gut und ich kann von jedem was lernen. Und gleichzeitig darf ich mich so annehmen, wie ich bin, mit allen vermeintlichen Fehlern und Schwächen und ich glaube, dass das letztendlich auch die Sachen sind, die Menschen an einem mögen. Also wer mag jemanden, der komplett perfekt ist? Wir mögen diese kleinen... Aber solche Ziele. Menschen
0: sind auch suspekt, ja. Ja,
1: ja und das, das macht einen ja auch menschlich und ähm, ja, zu dem, was man ist. Und deswegen, das wäre so für mich das Wichtigste, so eine Spiegelarbeit. Ja, wirklich mal in den Spiegel schauen. Jeden Tag. Und wenn du nur am Spiegel vorbeikommst und sagst, hey, schön, dass es dich gibt, ja, so selber in die Augen gucken. Weil das ist das, was wir als Kinder, haben wir das ja immer so erlebt, dass uns Erwachsene in die Augen geguckt haben und haben irgendwas gesagt, was, was nicht in Ordnung ist. Das heißt, wir haben das ja gelernt. Und deswegen kritisieren wir uns heute auch selbst so unglaublich viel. Und deswegen können wir anfangen, uns selbst einfach so anzunehmen. Und dann wird sich da auch eine Menge verändern.
0: Könnte auch schon ein schönes Schlusswort sein, aber du kommst gleich zu deinem offiziellen Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch loswerden. Abschließende Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Auf was freust du dich 2023? Gibt es besondere Projekte, wo du sagst, Mensch, Freunde, da bin ich schon ganz aufgeregt?
1: Ach, wo soll ich anfangen? Also, <lacht> <lacht> ich, ich habe ich hab ganz tolle Projekte tatsächlich äh, mit großen Unternehmen, die ich durchführen darf und ich mag da jetzt eigentlich gar keins besonders rausgreifen, weil sie sind unterschiedlich Und teilweise haben wir auch Schnittmengen, aber alleine das, mit diesen ganzen Menschen auf die Reise gehen zu können. Also ich finde, das Leben ist eine Reise und die Reise 2023, äh, die finde ich sehr, sehr faszinierend und spannend. Und gleichzeitig bin ich auch wirklich dankbar, dass ich das so erleben darf, weil, wenn du sagst von wegen Schlusswort, weil vor einem Jahr sah es nämlich noch ganz anders aus. Wir hatten durch Corona, ähm, wurden, wurde gerade das Thema Weiterbildung total vernachlässigt in den Unternehmen. Ähm, die vor Ort, Vorträge, alles, es hat ja alles brachgelegen. Hm. Und ich habe tatsächlich, ähm, war wieder mal so an einem Punkt, wo ich mir dachte, schaffst du das so mit der Selbstständigkeit oder sollst du dir vielleicht doch irgendwie Angestellten, -Job suchen oder so? Und da kommen wir wieder auf dieses Thema Vertrauen ins Leben, ähm, was für mich auch zur Resilienz dazugehört, dieses Vertrauen haben. Und ich habe tatsächlich mir gedacht, okay, ich, ich überlasse es jetzt. Ich gucke mal, ich hatte dann auch so ein Angebot gehabt, da suchte ein Unternehmen einen Coach, aber halt fürs Unternehmen fest. Und gleichzeitig habe ich so ein paar Tage später, als ich mich also dann mit diesen Gedanken beschäftigt habe, oh, kannst du dir das vorstellen, bekam ich eine Anfrage von LinkedIn. Und die fragten mich, wir suchen einen Trainer für den Bereich B2B-Vertrieb, äh, ob ich das machen möchte. Und das war für mich, und das ist ganz oft in meinem Leben passiert, immer wenn ich so vom Weg abkommen wollte, also so ein bisschen das Vertrauen verloren habe, möchte ich so sagen, dann kam so ein Wink des Schicksals, oder nenne es wie du willst.
0: <lacht> hat, gut, ja, gut.
1: Ja, und hat mich wieder zurückgeholt auf meine Spur. Und das war so großartig. Und dann durfte ich, ich habe so ein Vision Board, da sind so ein paar Sachen drauf, die ich gerne mal erleben möchte noch in meinem Leben. Und unter anderem war da drauf, ich möchte gerne mal so professionelle Videos machen, also so ein, so ein was weiß ich, Online-Kurs oder sowas. Und jetzt kam LinkedIn genau da mit, ja, so, ah, wir möchten hier so einen Online-Kurs aufbauen. Ähm, Frau Langsdruck, können Sie sich das vorstellen? Ich so, ja, <lacht> ich will ja, und dann durfte ich tatsächlich da in Graz diese Aufnahmen machen, durfte einen kompletten Kurs entwickeln, durfte äh, das Drehbuch dazu schreiben, alles. Und durfte noch gleichzeitig mit so einem genialen Team zusammenarbeiten. Es ist so was Großartiges entstanden. Mhm. Und das hat auch ziemlich lange gedauert. und Wurde dann tatsächlich, die haben, die haben sich dann noch was Tolles überlegt, das wurde nämlich dann zu Nikolaus 2022 veröffentlicht. Also das war mein Highlight 22 und ich bin gespannt, was dann, ja, was ich nächstes Jahr berichte, was dann mein Highlight 2023 war.
0: Ja, mit Sicherheit das Interview bei Primaton, oder? War auch auch ja, dein ja. erstes Radiointerview. Nein, natürlich Radio nicht, aber, aber vielleicht sind wir da auch bei der Liste irgendwo mit dabei.
1: Definitiv. Also das ist jetzt schon, äh, wir hatten ja letztes Jahr darüber gesprochen, als wir uns kennengelernt haben auf den Gesundheitstagen. Mhm. Und als du mich gefragt hast, dachte ich auch so, wow. Das ist großartig. Also ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich die Gelegenheit hier bekomme.
0: Ja, das sehr gerne. Schön.
1: Und ähm, ja, es ist einfach ein weiterer Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ah, also, sehr
0: schön. Ja. Und sie ist nicht vertraglich dazu festgelegt, das zu sagen. Das hat sie aus freien Stücken genannt. Sehr schön. Ja, ja. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir heute am Freitagabend Zeit genommen hast. Und ja, alles Gute für 2023. Bis zum nächsten Mal und ähm, alles Gute.
1: Ja, danke. Dir auch alles Gute und äh, auf ein erfolgreiches, gesundes und glückliches 2023 für dich, für dein Team, aber natürlich auch für alle, die da draußen gerade zuhören. Ich schicke euch ganz viele Good Vibes. <lacht> Mach's gut.